0: Herzlich willkommen zur Folge 95 unseres VR-Podcasts. Ich darf euch ganz recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Nanni, mir gegenüber sitzt wie immer der liebenswerte Hanni. Hm. Hm. Hallo. Hallo. Ja, 14 Tage ist es her. Jetzt könnte sich der eine oder andere fragen, ob es daran liegt, dass meine Verletzungen so lange gebraucht haben zu genesen, weil ich nach dem letzten Podcast von meiner Freundin in den Mangel genommen worden bin. Das ist es nicht. Viel eher liegt es daran, dass uns Skyrim so gefesselt hat und wir quasi tagelang in der virtuellen Welt von Unterwasserland und neben Böschungshügeldorf und wie sie nicht alle heißen, ja, mhm. gefangen waren. Genau. Aber dazu wird euch Hanni natürlich gleich etwas mehr erzählen. Kommen wir zuerst zu unseren Infos dieser Woche.
1: Ja, und wir starten mit einer Info von Facebook beziehungsweise über die Oculus Go. Die hat nämlich nun endlich ein ähm, Veröffentlichungsdatum und zwar soll sie am 1. Mai erscheinen. Und zwar im
0: Zuge der Oculus-Konferenz äh, bzw. der Facebook-Konferenz, wie heißt das Ding? F8. Entwicklerkonferenz. Ja, ja Facebook-Entwicklerkonferenz F8. Und darauf dürfen wir uns freuen. Das Ganze kostet dann in der einfachsten Version circa 200 Dollar. Gut, für wie viel Euros dann zu haben, für wie viele Euronen man es dann kaufen wird? 200? Ja, meinst du? In der Regel. Meinst du nicht, da kommt es seit Trump noch ein bisschen oben drauf? <lacht> meinst du, da kommt noch was drauf?
1: <lacht> das
0: könnte natürlich sein. Jetzt äh, stellt man sich natürlich die Frage, warum sollte man sich die Oculus
1: überhaupt oder die Oculus Go kaufen? Ja, warum denn nicht? Ist so. doch. Eine nette äh, Spielerei für nur 200 Dollar.
0: Ja, aber sie hat zwei wesentliche Nachteile. Zum einen hat sie oh. kein Tracking im Raum und sie hat keinen, äh, wie nennt sich das, äh, Motion-Controller, also keinen Controller, der halt auch getrackt wird in dem Sinne. Also es ist letztendlich nur eine bessere Samsung Gear VR.
1: Ja, das
0: ist richtig. Aber, Aber man muss da kein Smartphone reinstecken. Korrekt. Und, ich hatte es vielleicht etwas schnell gerade gesagt, eine bessere Samsung Gear VR. Denn sowohl der Prozessor als natürlich auch die Linsen und das Display sind natürlich im Gegensatz zu einer Lösung, wo ich mein Smartphone reinschiebe, natürlich für diese Verwendung optimiert. Genau. Und äh, so kommen dann im Prinzip die 2.560 mal 1.440 Bildpunkte denke ich, viel besser zur Geltung wie bei einem S8 oder Note 8, wenn man es in die Samsung Gear, in die aktuelle, reinschiebt. Ganz bestimmt. Ich erhoffe mir noch eins. Jedenfalls sagt das ja der Oculus Manager, dieser Jason Rubin, dass die Anwendung recht einfach gestaltet sein soll und so praktisch den ja nicht typischen High-End VR oder Konsolen oder PC-Anwender den Zugang noch mehr erleichtern soll. Und so, so ein ähnlicher Effekt, das halte ich natürlich für übertrieben jetzt ein bisschen, wie damals bei Nintendo Wii
1: entstehen <lacht> könnte.
0: <lacht> Optimistisch, der, der nette Mann. Ja, ich glaube, da glaube ich jetzt auch nicht so richtig dran. Also für mich ist es ganz klar eine Frage, wie viel Euro sie kosten wird, wenn sie tatsächlich 199 Euro kosten wird so schick aussehen wird, wie sie hier auf dem Foto ist, inklusive dem Controller und dementsprechend äh, Anwendungen zur Verfügung stehen, könnte ich mir vorstellen, äh, als Z Zwischenlösung bis zur vernünftigen Mixed-Reality-Brille. <lacht> ja, weil da gefallen mir ja nur die aktuellen Modelle ja von Lenovo und von Dell und so weiter ja nicht so richtig. ja. Von daher müssen wir mal schauen.
1: Aber ich meine, bis zum 1. Mai ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Gut, aber für jemanden, der jetzt eine Samsung Gear hat mit einem halbwegs vernünftigen Smartphone, denke ich mal, ist das jetzt eben nicht nichts, oder?
0: Das kann ich dir gerade sagen, warum. Wir driften zwar jetzt ein bisschen ab, aber wir können ja auch die Infos mal ein bisschen ausdehnen. <lacht> äh, ich habe ja ein Note 8 und die aktuelle Samsung Gear-Halterung, oder wie man das Ding dann nennen soll das Handy wird heiß, du musst immer Updates machen, du willst es gerade mal reinschieben, bitte nehmen Sie es ja, wieder raus, Sie müssen ich updaten. Ich hab ja habe extra
1: gesagt, halbwegs vernünftigen Smartphone. Ach so, und das Note 8 <lacht> ist jetzt nicht das
0: halbwegs vernünftige dafür, okay. Ist klar, ich kann ja mal versuchen, in meine Samsung Gear äh, dein M8 reinzuschieben. <lacht> also, nein, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Äh, und da ist dann so ein autarkes System, was man wirklich nur aufzieht, anmacht und dann wird vielleicht ein Update gemacht, aber in dem Moment, wenn du es am Kopf hast, und nicht, muss das Handy wieder rausnehmen und dann steckst du es rein und dann springt Oculus nicht an, sondern du hast einen normalen
1: Handybildschirm verdreht an einem Dings. Also es ist alles nicht schön. Da müssen wir aber erstmal noch abwarten, ob das nicht hier vielleicht auch so ist. Also, also möglich.
0: Dafür müssen wir das ja besorgen technisch, und
1: Technische Macken kann das Ding ja trotzdem Selbstverständlich.
0: Haben, ne? Aber ich hab, kann das Konzept definitiv nachverfolgen. Oder nachvollziehen und wenn da jetzt ein aktueller, ich weiß nicht, der 845er Snapdragon wird wahrscheinlich noch nicht verbaut worden sein, aber der 835er äh, hatte ja auch schon doch einiges an Power zur Verfügung. Aber dazu vielleicht dann am 2. Mai mehr. Ah ja, doch. Bis am 1. Mai kriegen wir das ja gar nicht bei uns. <lacht> hast du das schon vorbestellt? Oder? So, schnell weiter zur zweiten <lacht> Info. Sonst boxe ich dir ins Gesicht. Warum? Ja, wegen unserer zweiten Info. Ach so, okay. Das war der perfekte Übergang mhm. zu Rocky. Rocky Balboa.
1: Ja. Ähm, ein neues VR-Spiel wurde angekündigt. Jetzt
0: wundert man sich natürlich, was hat das in unserem Infoblog zu tun? Aber der Inhalt des Spiels, beziehungsweise die Technik des Spiels, macht es so interessant.
1: Ja, das Entwicklerstudio Servius ja oder so <lacht> oder so ähnlich das sind die entwickler von raw data und sprint vector raw data durften wir
0: ja sehr ausgiebig in leipzig testen ja und haben tatsächlich das was der entwickler auch vorhergesagt hat dass man auch einen shooter oder ein kampfspiel motion sickness frei ja programmieren kann konnten wir bestätigen genau Weitestgehend. ja ja und jetzt Bringen Sie was Neues. Nachdem Sie mit Raw Data ein Spiel rausgebracht haben, was das erste Mal äh, ja, die eine Million Dollar Umsatzmarke geknackt hat und dafür Preise gekriegt haben und was weiß ich nicht alles, können Sie jetzt so richtig einen raushauen? Worum geht's?
1: Ähm, tja, es geht um ein Kampfspiel. Um ein Boxspiel, ein Boxspiel, deswegen hast du auch Rocky angesprochen.
0: Natürlich. Ah. Ja Und weil das
1: so ganz groß auf dem Foto so. des Displays hier Stimmt. auf dem Headline das <lacht> Entschuldigung, ist. Er, ja. <lacht> das ist er, ja. ja, Ich kenne mich da nicht so aus. Ich habe auch Rocky nie gesehen. Ah, okay. Muss ich leider sagen. Ja, dann kannst okay. du das virtuell jetzt nachholen.
0: <lacht> Aber er ist nicht der Boxer, er ist diesmal der Coach. Ach, und zwar lehnt ja, sich ja. das Spiel an an einen Kinofilm, der Ende 2018 in die Kinos kommen würde. Aber das nur am Rande. Ja, das ist ja auch noch Zukunft. Natürlich. Ja. Es handelt sich jedenfalls um das Spiel Creed Rise to Glory. Und ja, es ist ein Boxspiel, wie wir gerade schon gesagt haben. Da sträumen sich mir erstmal die Nackenhaare, weil allein so im virtuellen Raum mit Schwertern zu kämpfen, das macht eigentlich keinen Spaß. Ich meine, da kommen wir ja nachher auch zu bei Skyrim. Es ist so blöd mir fällt kein besseres Wort ein so es durch die Luft fühlt sich halt komisch an durch ein. die Luft zu wedeln als würde man hier so ein Konzert dirigieren oder so das ist irgendwie <lacht> albern und da denkt man natürlich so ein Sportspiel das kann auch nur völlig in die Hose gehen da haben sich aber jetzt die Entwickler ähnlich wie sie das motionfreie Kampf motionfreie <lacht> motion Kampfspiel pro, äh, ja äh, angekündigt haben jetzt auch etwas Neues für ein ja direktes Zweikampf Nahkampf System in VR angekündigt. Ja, du sie hast das ja viermal
1: gelesen. Ich habe es viermal ja. gelesen und beim vierten Mal dann auch verstanden. <lacht> Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich jetzt die Lösung des Problems ist. Ähm, auf jeden Fall haben sie sich schon mal Gedanken gemacht. Das ist ja schon mal viel wert. Und ähm, ja, es geht irgendwie darum, dass, 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 dass äh, man einen zweiten Avatar eingeblendet bekommt, der... Ja, erstmal das Problem zu erklären, es fehlt ja die Haptik. Man ja. schlägt ja, ja oder ja, genau. mit Schwertern, oder jetzt das hast in dem ja Fall eben, hast ja schon, eben schon gut immer ins Leere
0: und hat kein Feedback. Genau. Man weiß gar nicht, habe ich jetzt getroffen, habe ich nicht getroffen. Äh, äh, ja gut, über
1: Skyrim reden wir gleich. <lacht> äh, und äh, das versuchen sie jetzt durch einen zweiten Avatar zu lösen. Ja, einen sogenannten Phantom-Avatar. Wahrscheinlich ähnlich wie bei Rennspielen der Geist, oder? Der Ghost, der einem dann zeigt, wie man in der Vorrunde gefahren ist. Ähm, ja, und dieser Phantom-Avatar führt genau die Bewegungen aus, die man selbst auch ausführt. Das heißt, dieser Avatar schlägt dann auch durch den Gegner durch und der zweite richtige. Der richtige, äh, der Avatar. richtige nicht der nicht Phantom-Avatar. der ähm, Das Alter-Ego.
0: Das ja, richtig genau. Formuliert.
1: Ja, ich der äh, ja, prallt dann halt ab oder prallt auf, die, auf den virtuellen Gegner genau. wie in der Realität. Also das zum einen, was man ja häufig hat, physikalisch korrekt, wird die Bewegung weiterhin so dargestellt,
0: was praktisch von dem Tracking-System getrackt wird. Zum anderen kriegt man aber die visuelle Bestätigung, was sein Schlag ausgelöst hat. Natürlich zum einen, dass der Gegner zurückschreckt, das war vorher auch schon, nur trotzdem ging die Hand dann durch den Gegner durch. Zum anderen wird aber zusätzlich jetzt eine zweite Hand mit Boxhandschuh oder Schwert oder was weiß ich, weil sie sagen ja auch, dass sie das für andere Spiele im, implementierbar ist, äh, kriegt man einen zweiten Handschuh, Schwert oder so eingeblendet, einen zweiten Avatar, der dann die physikalisch richtige Reaktion hm. in der VR-Welt darstellt. Das Ganze geht auch umgekehrt, also auch wenn man getroffen wird. Wie das dann so genau funktioniert, weiß ich noch nicht so ganz. Äh, gibt es einen Phantom-Avatar, der dann, äh, beziehungsweise getrennt davon, einmal deine tatsächliche Position darstellt und einmal die Bewegung, die dein Avatar machen würde, wenn er halt den Impact von deinem Schlag vom Gegner wahrnimmt. Und durch dieses intuitive Erleben dieses zweiten Avatars soll man ein Gefühl dafür entwickeln, was einem nach einer gewissen Zeit eine angeblich sogar Haptik vermittelt, wie die Schläge dann halt treffen oder wie man getroffen wird.
1: Hm. Ja, hm. Ja, jetzt sind wir wieder am Eingang unseres Podcasts, hm. <lacht> Kannst du dir vorstellen, dass das in irgendeiner Art und Weise das Problem löst? Ja. Man schlägt, man… Doch. Es ich, fehlt ja immer noch, dass das…
0: Natürlich, lass, lass es mich so sagen. Ich sage dahingehend, Frieden. wenn ich jetzt das ganze Spiel als sportliche Herausforderung sehe und will dadurch besser werden, glaube ich, und man lässt sich darauf ein und konzentriert sich darauf, dass es hilft, Ja. Ich glaube schon, dass man dadurch gezielter spielen kann und besser sich bewegen oder Aktionen durchführen kann, ja. Aber nicht automatisiert dadurch, dass ich automatisch eine bessere intuitive oder mein Hirn auf einmal auf eine Haptik umschaltet, in Anführungsstrichen sondern dass ich einfach ein zusätzliches Hilfsmittel bekomme, was es mir wie eine Zielsteuerung, sage ich mal, besser äh, machen lässt. Also rein bezogen darauf, wenn ich das Ganze sportlich sehe, ich will einfach besser werden in dem Spiel. Ja, von der intuitiven Erfahrung, VR, sage ich jetzt erstmal muss, muss es mich erst überzeugen. Dass die Spielmechanik funktioniert, glaube ich schon, aber nicht, dass es automatisch zu einem intuitiven, besseren äh, VR-Erlebnis führt. Das glaube ich halt nicht. Noch nicht. <lacht> wir werden sehen. Ich weiß zwar nicht, ob ich das Boxspiel spielen werde, aber vielleicht wird es ja dann auch in andere äh,
1: Vielleicht gibt es ja multiplayer modus wo man dann richtig Boxhandschuhe anziehen kann und wobei dann brauchst du ja keine VR-Brille mehr. Hat. Nee, dann können wir es auch, auch in wir uns ja Real Life machen. Korrekt. Auf die Nase hauen.
0: Ja, das wäre so viel zu unserer Spieleempfehlung. Soweit So weit will ich nicht gehen, aber zu einem das Spiel mit neuer nicht. Technik. Genau darum ging es uns, ja. Deswegen haben wir es auch in unseren Infoblog genommen. Ja, äh, unsere nächste Info lässt es natürlich noch
1: einfacher angehen. Ja, da braucht man noch nicht mal mehr zuhauen. Da braucht man nicht die Bewegung machen, zum man zuhauen. Braucht, genau, also, zuhauen würde man schon, also, aber man kann sich die Arme hinter den Rücken binden und trotzdem spielen. Ich War. weiß jetzt nicht, ob wir erst erklären sollten, worum es geht, <lacht> oder ich dann
0: meine wieder pro, pro, provokative Frage dazu stellen sollte. Erklären wir erst mal, worum es geht und dann äh, tue ich wieder meinen, meinen Senf dazu.
1: Ja, es äh, geht um eine, ähm, eine Kappe, die, mit der ich äh, in der virtuellen Realität äh, Dinge mit per Gedanken steuern kann. Mit einer Kappe. Mit einer Kappe. Eine Gedankenkappe. Eine Gedankenkappe. Also gut, ich meine, dass das
0: Ding eine Kappe ist. Puh. Also irgendwie so eine Art Headset oder sowas, was die auf den Kopf geschnallt wird und anhand von Trockenelektroden anscheinend wurde der Kerl auch an den Stellen kahl rasiert. Das müssten Sie bis dahin vielleicht noch äh, im Griff kriegen. Ja, ja über, sie arbeiten ja schon an der nächsten Version. Genau. Ja, da komme ich auch gleich noch zu. Also, <lacht> sie sind sehr fantasierend oder wie kann man das sagen? Ich weiß es nicht. Es geht im Prinzip darum, dass man ein Headset ja. aufzieht und mit Elektroden Gedankenströme abnimmt, die ja. dann die Bewegung. da haben wir schon häufiger drüber geredet, aber wir haben jetzt jemanden, der das angeblich schon hier umgesetzt hat und das auch auf der Saus bei Saus West. Das ist sehr schön. SXSW. Äh, aus, Ausstellung, Quatsch hier, äh, da, äh, wie heißen das, so ein Messe? Dings da Messe in Osten <lacht> äh, halt vorgestellt hat und da hat ein Proband, also aber interessanterweise immer nur ein Proband, also nur der eine Proband, äh, tatsächlich dann sich durch den Raum bewegt und hat Dinge aufheben können, ohne dass er sich eigentlich, ne, nicht eigentlich, ohne dass er sich überhaupt irgendwo, sei es mit den Händen oder mit einem Controller oder sonst irgendwas, die Eingabeaufforderungen halt gegeben hätte. Aber bevor dieses System irgendwo halbwegs weiterentwickelt wird und produktreif wird, wird schon direkt von neuen Dingen geträumt, dass wir eigentlich praktisch übermorgen erwarten können, uns Ohrstöpsel in Ohr zu stöpseln, mit denen wir ganze Computer und Smartphones steuern können.
1: Ja, genau.
0: Das ist doch super. Und das wird auch kommen. Ja, ich habe immer nach dem Namen Elon Musk gesucht, aber ich habe ihn, <lacht> hab ihn nicht <lacht> gefunden. <lacht> Ja, also mein, natürlich ist das toll, aber dann lass mich jetzt kurz dazu kommen. Es klingt erstmal sehr verlockend. Sie sagen, das wäre der Durchbruch für äh, AR, VR und Mixed Reality, halt für alles, auch für sonstige Anwendungen demnächst. Aber jetzt, wir beschränken uns ja auf äh, Virtual Reality. Ja. Das wäre dann der Durchbruch, weil den ganzen Müll irgendwelche Controller zu entwickeln, brauchst du ja nicht, weil du brauchst nur dran denken. Jetzt aber mal kurz die Frage Virtual Reality, versucht alles so real wie möglich dir darzulegen, damit du das Gefühl hast, dass du da bist. Und jetzt lehnst du dich nur noch zurück und machst alles mit deinen Gedanken, drehst dich rum, beugst dich, kniest dich nieder, schießt die Waffe ab und alles nur noch daran, dass du denkst, ja, da kann ich mich auch ins Bett legen und schön träumen.
1: Nee, das kannst du ja eben in der Realität nicht. Und da macht ja Virtual Reality dann Sinn. Wie, das du, kann ich nicht. Dass du Dinge...
0: Mich ins Bett legen Nein. und von wild west
1: -Filmen räumen, <lacht> wo ich der Held ja, bin und das, alles mache? Das kannst du machen, aber du kannst nicht äh, äh, an irgendwelche Dinge denken, die dann äh, geschehen in der Realität.
0: Ja, aber ich Jetzt kommen wir mal auf mein Lieblings-Genre zurück. Autorennspiele. Ja, ich, mh, Entschuldigung. Ich will doch nicht dran denken, dass ich jetzt links in die Kurve fahre. Das hat doch nichts mehr mit Virtual-Reality zu tun. Das hat ja schon was mit äh, Nichts mehr Reality zu tun. <lacht> ja.
1: Nein, du kannst ja weiterhin auch dein Lenkrad benutzen, wenn du das möchtest. Aber es ist halt eine Alternative, die dir vielleicht in der Realität demnächst auch angeboten wird. Vielleicht fährst du demnächst dein Auto ja per ja, Gedankensteuerung. ja gut, stopp. Und da bin da ich bei ist, dir. Das ist jetzt eben das, was Virtual Reality uns jetzt schon ermöglicht, was wir in der Realität noch nicht machen können.
0: Richtig, aber dann finde ich es aber nicht gut zu sagen, dass das der Durchbruch für <lacht> Virtual Reality ist, sondern es ist, wie du es sagst, eine weitere Möglichkeit und äh, Augmented Reality finde ich das, glaube ich, super. Also wenn du jetzt mal so an hier, an unsere äh, Google Glasses, nee, wie heißen die? Äh, die HoloLens denkst und du kannst das alles durch Gedanken steuern, dass da ein Bildschirm aufpoppt mit deiner Excel-Tabelle, da dein E-Mail-Programm aufgeht und deine, du dein gedanklich, die Maus darauf bewegst, Fenster schließen kannst und was weiß ich, alles super aber das ist ja dann nicht mehr die virtual reality, wie wir sie jetzt eigentlich zur Zeit verkörpern wollen, dass wir Apps, Programme oder Spiele aufzeigen, wo möglichst nah die Realität, die virtuelle Realität an dich rangebracht wird, sondern das ist einfach nur ein super Hilfsmittel, um virtuelle Gegenstände zu bearbeiten, zu benutzen und so weiter halt, sage ich mal, weil es hat ja es, es hat ja nichts mehr dann mit der Realität zu tun, dass du per Gedanken irgendwas öffnen kannst, bewegen kannst oder
1: sonst irgendwas. Also noch nicht? Wo nee, natürlich noch nicht, genau. Wobei, Wobei also, es in einigen Anwendungen sicherlich auch Sinn macht und vielleicht auch sogar in einigen Spielen. Also ich könnte mir jetzt so ein, bei Skyrim zum Beispiel, wenn ich äh, mich dafür entschieden habe, Magier zu sein, da er kann eventuell ja, per Gedanken okay. dann ja, ja. Kisten öffnen und hast du recht, das ist Feuerbälle äh, auf den Fall schießen, definitiv keine Ahnung. klar. Also da gibt's ja auch Aber Menge. daran zu
0: denken, das Schwert zu schwingen und er schwingt das Schwert. Ah. Nein, das ist ja gut klar. Die Technik finde ich faszinierend. faszinierend. Das heißt nicht, dass ich die Technik nicht mag. Ich finde halt nur äh, auf dem Stand, was wir als Virtual Reality wollen oder sage ich jetzt einfach mal für uns so, dass das nicht der Durchbruch sein wird. Generell Steuerung. Auch außerhalb der virtuellen Realität, Smartphone, sein Smartphone und so weiter, du brauchst du nur einen Knopf ins Ohr machen und der Knopf im Ohr kann deine Hirnströme erfassen, keine Ahnung.
1: Ja, toll, super, also ja. am besten direkt Knopf im Ohr, ganz im Ohr. im Ohr. Also kannst ganz du, im Ohr ich. Per Knopf im Ohr kannst du demnächst dann irgendwelche Notizen dir aufschreiben zum Beispiel, das ist doch was Schönes.
0: Ja, jedenfalls sind wir so weit, was du gerade schon andeutest, dass das ja auch ganz schön ist, dass tatsächlich auch ein Mitarbeiter, ich finde jetzt nicht auf die Schnelle, was er für eine Position hatte, der das halt regelmäßig im Zuge der Entwicklung ausprobiert, sagt, dass er es tatsächlich in der Realität vermisst, halt diese Telekinetik, so nennt das, weil er kann halt dann im Gedanken, im virtuellen Raum Sachen greifen, die zehn ja. Meter weit weg sind und so weiter. und Das vermisst er halt im freien Raum. Und deswegen wäre er jetzt viel lieber in der virtuellen Realität. Also das ich sag, die ganze Nachricht klingt so ein bisschen abgehoben und sie hat auch, wenn sie jetzt schon eine Hürde genommen hat, direkt mir doch den Ausblick zu weit in die Entfernung genommen. Also ich bin gespannt, ob wir davon im Laufe des Jahres 2018 noch was hör hören werden.
1: Mhm.
0: Ja, wo wir definitiv ähm. auch was von hören werden, sind von den nächsten zwei Infos, die wir haben. Zumindest von der Technik, die dahinter steckt.
1: Ja. In unserer in nächsten
0: Info geht es ja darum, dass Google zusammen mit LG ein VR-Display, ich kann sein, dass wir es auch genau. schon mal irgendwann mal zwischendurch erwähnt haben, ein tatsächlich jetzt ein Display am Start hat, was
1: alles andere in den Schatten stellt. Ja, zumindest was die Auflösung angeht. Richtig. Ähm, das kommt nämlich mit 18 Megapixeln. Ja, während da die normale oder neu
0: angekündigte hc Vive Pro so mit 2880 mal 1600 Pixel um die Ecke kommt, haben wir jetzt das neue Display äh, von Google LG, so nennen wir es jetzt mal, von 5500 mal 3000 Pixel. Und das Ganze bei einem 4,3 Zoll Bildschirm, das heißt pro Auge. Das ist doch meine Hausnummer. ja Ja, und da dachte
1: ich mir verflixt, wie machen die das?
0: Ja, 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 die Pixel ist ja eine Sache, aber ich dachte mir bislang, dass die Grafikqualität zum Beispiel bei unserem Premium-Headset, also dem VR-Playstation-VR-Headset, ja, nicht die Qualität nicht darin begrenzt ist, wie viel Pixel wir haben, sondern wie viel Rechen Rechenleistung wir haben, um die vorhandenen Pixel zu befeuern. Mhm. Und jetzt sind wir schon beim 5, 8, 7, 20-fachen an Pixeln <lacht> und die sagen einfach nur, das wird besser. Ja. ja, aber wie denn? Ja, die, auf
1: die Auflösung ist auch besser. Und das dann auch für mobile... Äh, du, siehst, du siehst halt die Pixel dann besser.
0: <lacht> Und
1: das halt auch für
0: mobile Geschichten. Aber bevor wir das gerade auflösen, das hat ja dann auch mit unserer nächsten Info noch zu tun, äh, gerade noch ein paar Fakten. Das Ganze soll jetzt hier auf der äh, Display Week, oder wo hieß das, vorgestellt werden? Äh, so, Display <lacht> Week vom 22. bis 24. Mai in Kalifornien wird Tatsächlich dieses Display dann schon OLED-Display vorgestellt und ich denke mal, es hat auch ja 120 Hertz, also mein Gott, alles was man braucht. Ja, und mhm. jetzt zur Auflösung: ja auch. Wie schafft man es ja mit einer Methode, die wir ja schon ein paar Mal erwähnt haben und auch schon sehr frühzeitig als sehr innovativ und wichtig? Ja, aufgezeigt haben. Also selbst wir als Laien haben gesagt, das kann doch zumindest ein großer Stein der Lösung sein. Und so langsam glaube ich daran, dass wir im Laufe des Jahres 2018 erste Hardware, ja, ich meine erste Hardware gibt es schon. Und es gibt ja schon über 100 Spiele, die dieses äh, Verfahren ja auch schon anwenden. Aber es wird einfach immer mehr Einzug erhalten. Ja, was denn? Eye-Tracking. Genau. So, und das war nochmal was?
1: Ja, das ist die Erkennung der Blickrichtung der Augen. Bam. Ja, das ist Eye-Tracking. Und das hilft. Die Augen werden getrackt. das hier für Podcast? Und das hilft? <lacht> <lacht> ja, das hilft. Das hilft insofern, als dass es äh, ähm, ja hierbei darum, darum geht, dass ähm, natürlich nur die Bereiche, die gerade vom Betrachter betrachtet werden, hochauflösend äh, gerendert werden müssen und alles, was außenrum im Randbereich liegt, ähm, natürlich dann äh, weniger Rechenleistung erfordert. Unscharf sind, und weniger detailreich. Kann. Genau. Und jetzt kommt der
0: Knaller, der mir nochmal bewusst wurde beim Lesen dieser Info. Das trägt nicht nur dazu bei, dass alles hochauflösender im Zentrum ist, sondern auch der eigentliche Effekt, dass es am Rande unschärfer ist, trägt zur höheren Immersion bei. Weil ja, es ja tatsächlich beim, der Realität echten, entspricht. Gucken. Ja. Und das ist, glaube ich, gar nicht zu unterachten. Und im Gegensatz zu irgendwelchen Hirnsteuerungen finde ich das also schon <lacht> relativ greifbar. Und ich freue mich darauf, wenn ich das habe. Weil wir haben ja jetzt auch, wie ich verweise wieder auf Skyrim, da gibt es ja diese, diese wie, wie der Effekt jetzt heißt, weiß ich nicht, diese, diese schwarzen Grenz, äh, Grenze, diese Ringe. Ja, ja, die das Sichtfeld einschränken gegen Motion Sickness, aber auch die haben tatsächlich, ich meine, am Social Screen gehen sie einem tierisch auf die Nerven, aber unter der Brille haben sie tatsächlich ihre Funktion und hier hast man jetzt keine Ringe, sondern tatsächlich ja diese wahrscheinlich ja gleitende Unschärfe, die nach außen hin entsteht und das kann jeder ja selbst ausprobieren, wenn man jetzt so normal guckt und konzentriert sich nach außen, ohne jetzt sein Auge dorthin zu fokussieren, ist es dort einfach Unschärfe und das könnte ein viel natürlicheres Sehen sein und natürlich dem Motion Sickness erheblich entgegenwirken.
1: Ja. So ja, und das,
0: das, das finde ich schon toll, dass jetzt diese, 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 diese Idee, die wir ja sicherlich schon mal vor ziemlich genau, ich würde sagen, einem Jahr äh, erwähnt haben, wo noch jeder dachte, uh, was ist denn das? und <lacht> So weiter. Interessant ist natürlich, dass da sowohl Hardware als auch die prozessor für vorbereitet sein müssen. Das verstehe ich nicht so ganz. Ist auf den Chips dann irgendwelche, weil der Snapdragon 835 kann es und 845, mhm. ich dachte, das hätte was mit Rechenleistung zu tun, aber es macht ja keinen Sinn. Wenn ich was habe, womit ich die Rechenleistung reduzieren will, kann es ja nicht sein, dass ich mehr Rechenleistung benötige. Also es muss tatsächlich dort um Routinen oder ich weiß es nicht, was gehen, warum äh, Chips das dann können und andere Chips nicht können. Klar, die Anwendung muss es unterstützen, aber auch die Hardware und das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich meine, du brauchst Eye-Tracking, logisch, aber äh, warum über die Sensoren hinaus der eigentliche Prozessor das können muss oder inwiefern er es was er hat, dass er das kann. Mhm. Das leuchtet mir bis jetzt noch nicht so ein. Also wenn da einer mal eine Idee hat oder jemand zuhört, der, da, der das weiß, der kann uns das vielleicht mal sagen, dass das mit der Prozessorarchitektur äh, zu tun hat. Weil das wird hier so hervorgehoben, dass der 835 mhm. das schon konnte und jetzt mit dem 845 natürlich dann richtig zur Geltung kommen kann. Ja, ich deute das an das dass wir zwei Be äh, Infos haben, bezogen auf Eye-Tracking. Jetzt haben wir gerade über das Verfahren geredet. Jetzt wollen wir tatsächlich eine Brille vorstellen, die dann mit Eye-Tracking ausgeliefert wird.
1: Naja, wenn sie denn ausgeliefert
0: wird. <lacht> ja, genau. Wenn sie denn kommt. Das Und wird zumindest eine entwickelt. Zwar Kalkom äh, der Produzent des Snapdragon-Prozessors, <lacht> Qualcomm, Qualcom. äh, strebt an, doch sie zusammen mit Toby eine, ja vielleicht eine Brille zu entwickeln. Ja, Toby ist der Hersteller des Eye-Tracking-Systems. Ja, genau, was
1: ja im PC schon zum Einsatz kommt. Und die haben jetzt eine Kooperation sich überlegt und wollen eine... Ja, eine eigene VR-Brille, ist macht ja auch Sinn, wenn ich schon Ja, noch eine
0: weitere Brille äh, ja, Sinn gut, aber macht, aber ich meine,
1: es hilft. Ich könnte mir natürlich jetzt als Qualcomm sagen, äh, ich baue jetzt nur noch mal meine eigenen Brillen. Sollen die anderen doch gucken, wo sie ihre Prozessoren herkriegen? Ja. <lacht> ja, das ist ja gut, dann verkaufen sie aber wahrscheinlich auch nur noch ein, ein Hundertstel. Ja, dann gibt es aber keine Konkurrenz mehr. Das ist richtig. Muss ja erstmal einer einen Prozessor entwickeln, der die äh, ja, die Vorzüge des Snapdragon mitbringt.
0: Ja, jedenfalls geht es darum, dass die beiden sich jetzt zusammengetan haben, ein funktionierendes Eye-Tracking-System aus dem PC-Bereich zusammen mit einem Prozessorentwickler für mobile Lösungen und sie arbeiten da halt an einer gemeinsamen Lösung. Ob das jetzt zu einer eigenen Brille führt oder wieder zu was, was von jemandem aufgekauft wird, ist ja auch eigentlich egal. Mich freut es, wenn wir dann irgendwann mal Eye-Tracking wirklich gut laufend vielleicht auch in der nächsten Playstation-VR-Version integriert haben. Und ich glaube, das ist ein doch wesentlicher Schritt nach vorne. Mhm. Jetzt rate mal, warum ich denn diese Info mit aufgenommen habe und an letzter Stelle platziert habe.
1: Ähm, weil du äh, Investor bist. Und verstehe ich jetzt nicht, aber nein. <lacht> nein, ich, will's,
0: ich will dich nicht zu sehr auf die äh, Folter spannen. Und zwar hier nach, das ist ja unsere letzte Info, geht es ja in, in den Bereich der Kuriositäten wieder. Und ich habe auch bei dieser Info etwas Kurioses, finde ich. Und zwar kommen direkt wieder die Datenschützer auf äh, Trapez. Durch das Eye-Tracking ist es natürlich auch möglich, dem Betreiber der Brille oder wie auch immer, weitere Daten zusammen, die es vorher nicht so gab. Ja, du hast ja. vorher das ganze Display scharf gesehen. Du Blick warst also in du. so einem schönen Saloon mit den leichten Mädels links und einer Flasche Whisky rechts und dem Teppichverkäufer in der Mitte. Und die wussten nicht, was du gesehen hast. Die wussten nicht, was du dir angeschaut hast und äh, hatten da keinerlei Informationen. Jetzt können sie praktisch bei all deinen Spiele- oder App-Bewegungen ich sage einfach mal Reiseführer oder sonst irgendwas oder Kaufhaus-Apps oder sonst was, deine Augenbewegungen halt tracken und speichern und stellen halt fest, ob du jetzt das leicht bekleidete Mädel links, die Whiskyflasche rechts oder den Teppichverkäufer in der Mitte angeschaut hast und damit auch dein Interesse natürlich ableiten. Ob du, wenn da sieben Autos bei Grand, äh, GTA rumfahren, eher den BMW toll fandst oder den Mercedes toll tanzt und deswegen auf einmal BMW-Werbung am nächsten Tag in deinem briefkasten hast all diese dinge hm. das ist doch dann jetzt schon wieder also fast so kurios wie unsere kleinen <lacht> roboter staubsauger die das zimmer vermessen die möbelstücke äh, scannen und diese informationen an den hersteller schicken damit du gut ja, angepasste ja. möbelwerbung kriegst und da machen die leute sich gedanken drum das ist wirklich kurios ja ich glaube da machen die Leute sich halt keine gedanken mehr drum die machen sich um dinge gedanken die eigentlich schon lange kein thema mehr sind
1: und dass die Gefahr steckt, viel mehr im Detail. Meinst du? Bin ich mir sicher. Du glaubst also wirklich, dass da eine Gefahr von ausgeht, vom Eye-Tracking?
0: Ja, was heißt eine Gefahr? Nein, ich rede davon, es werden… Nein, mir ist das egal. Ja, dass das
1: theoretisch möglich ist, ja, aber macht es das Sinn… Dass es gemacht wird, ja. ja das macht, definitiv das macht aber doch keinen Sinn. Du, du kriegst die Daten noch viel einfacher… Was macht Sinn, dass ein Postbote notiert, wie es vor deinem Haus aussieht? Und die Daten äh, auf Papier <lacht> weitergibt und die sogar ausgewertet werden. Ja, aber das ist deutlich einfacher bestimmt, als äh, das Eye-Tracking auszuwerten. Nee, meinst du nicht? Die Papierzettel ja. müssen geschrieben werden, müssen eingesammelt werden. Die müssen Wieso macht müssen der Postbote sich Notizen von meinem Haus? Ja,
0: natürlich. Weil irgendwelche Malerfirmen sich dann bei der Post diese Informationen kaufen, welche Häuser dreckig und schadhaft sind. Weil da macht es Sinn, Werbung hinzuschicken. Und bei einem tollen neuen Haus brauchst du Werbung für einen so. neuen Anstrich nicht hinschicken. Ich habe noch keine Werbung für einen
1: neuen Anstrich gekriegt. Ja, du bist auch kein Hausbesitzer. Ja, wissen die das? Ich wohne aber in einem dreckigen Haus. Sie wissen sie liefern <lacht> dir die Post. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich glaube, es ist klar, was gemeint ist. Äh, während man sich über
1: banale Dinge macht, ich glaube, wo man kann die Daten auch einfacher kriegen. Und werden ja genug Daten schon gesammelt, die Ja, natürlich, aber, denke aber mal da, wo ist sind. die
0: Schwierigkeit hier, die Daten zu sammeln? Das ist doch überhaupt nichts Kompliziertes. Weiß ich nicht. Es gibt ja … Jetzt nicht im Spiel. Ja. Aber bei anderen normalen Anwendungen, demnächst halt Kaufhausanwendungen. Du gehst heute nach Google, Google's was und danach … Du googlest einmal nach ja, irgendeinem Unsinn, weil es dich interessiert. Danach wirst du wochenlang auf irgendwelchen Seiten bombardiert mit tollen Neuerungen in dieser ja, Richtung.
1: natürlich. Ja, und das aber wird … Warum soll das hier anders. anders sein? Ja. Weiß ich nicht. Ich du
0: benutzt eine App … Guckst siebenmal den neuen Wäschetrockner an, gehst auf den nächste, nächsten Raum deines virtuellen Kaufhauses und dann steht wieder der Wäschetrockner da. Und nicht äh, der super Kaffeeautomat, weil du den angeguckt hast. Ja.
1: Und er steht vielleicht in einem besseren Licht da. Aber dann. ich glaube, wenn mich der Wäschetrockner interessiert, dann würde ich den wahrscheinlich anklicken und das, und, um mir nähere Informationen zu.
0: Beim ersten Mal klickt man nicht immer alles an. Erst wenn er wiederkommt, dann fängt man wieder dran, darüber nachzudenken. Es <lacht> ist nicht umsonst, dass die Sachen, die du bei Amazon häufiger dir
1: anschaust, teurer werden. Ah ja, da glaubst du auch noch dran. Das ist bewiesen. <lacht> das, haben wir das nicht schon mal ausprobiert? Ja, und bewiesen. <lacht> genau. So,
0: naja, jeder kann sich selbst sein Bild draus machen. Jedenfalls sind wir erfolgreich in die Kuriositäten-Ecke abgeglitten.
1: Ja, irgendwie bist du heute der äh, Schwarzmaler hier. <lacht> ja, <lacht>
0: nanny E-Line. Il
1: <lacht> Gut, äh, kommen wir
0: von dem Datensammeln zum, <lacht> ja, Taxifahren. <lacht> Taxifahren, die, die Überleitung war <lacht> jetzt äh,
1: sub ich mal. Was haben wir denn? Oder zum autonomen Fahren. Genau. Da darum geht es ja hier. Ähm. Und zwar haben sich jetzt die Leute von Uber Gedanken gemacht, ähm, wie man denn die Zeit interessanter, die Fahrzeit interessanter gestalten kann, wenn man denn selber nicht mehr ähm, am Fahrgeschehen teilnehmen muss, kann. In dem Fall darf. <lacht> Gut, in dem Fall bei, bei Uber. Äh, war es ja scheinbar noch nie so. <lacht> ist der ja. ja Vergleich mit, mit einem äh, Taxi, äh, mit einer Taxifahrt. Ähm, naja, auf jeden Fall haben sie sich überlegt, wie kann man das interessanter gestalten und äh, haben sich Gedanken über ein Unterhaltungssystem gemacht. Ein Virtual Reality und Augmented Reality Unterhaltungssystem. Und da haben mal so ein paar Patente eingereicht. Die sind allerdings
0: schon etwas älter. Das hatte mich überrascht, fand ich, so ein bisschen.
1: Ja, ja 2016. Gut. Aber, ähm, tja. aber, aber sehr sowas, schön ist... Sowas wird ja meistens dann erst später irgendwie. Ja, bekannt. Aber
0: sehr das schön ist halt, dass man sich auch um die Privatsphäre bei Uber Gedanken macht, der einzelnen Mitfahrer. Dass man halt äh, direkt gewisse Mechaniken äh, berücksichtigen möchte, die es verhindern, dass man aus Versehen in der doch agilen Bewegungswelt der VR-Umgebung seinen Nachbar, sie schreiben es so schön, berührt. Also ich würde eher sagen niederstreckt, wenn man mal durch so, so ein, wenn man jetzt zum Beispiel <lacht> den Boxspiel spielt und macht mal so einen Schwinger und haut dem Nachbar. Ja. Aber also, ich
1: glaube, das ist eher nicht, eher keine Anwendung, die hier bei äh, Uber, <lacht> ja, Uber gedacht worden war. <lacht> das glaube ich jetzt nicht. Naja, jedenfalls haben sie
0: ein ähnliches System, wie es ja auch die HTC Vive hat, dass man praktisch dann so ein Gitterraster äh, eingeblendet kriegt, wo seine Sitz, seine Entfaltungsmöglichkeiten auf dem Uber-Sitz halt beendet sind. Ja, ist ja nett. Ja, ich
1: finde das ganz nett eigentlich. Ich finde das gar nicht so kurios.
0: Ja, das VR finde ich jetzt schon kurios. Also ich möchte mich nicht in ein Taxi setzen und mich dann… Ja, nur Moment, wir kommen <lacht> das, jetzt erstmal zu dem Interessantesten. Das Schöne ist ja, dass das Ganze mit der Fahrt synchronisiert wird. Genau. Und da bin ich natürlich
1: äh, interessiert,
0: da, wie das eigentlich funktioniert. Klar, man erlebt gewisse… Kräfte, die auf einen wirken, wenn ich Auto fahre. Ich biege links ab, dann habe ich eine gewisse Zentripedalkraft, ich, ich bremse, dann habe ich eine gewisse Trägheitskraft und so weiter. Und das Ganze kann ich natürlich auch in das Programm mit einbauen, dass ich in dem Moment halt irgendwas erlebe, was dieser auf mich einwirkenden Kraft entspricht. Fällt genau. einem, wie Sie hier auch sagen, erst Achterbahn ein. Da aber ja unmöglich das Fahrzeug auch wenn es autonom fährt, wissen kann, was in den nächsten 100 Metern passiert. Vielleicht muss es links ausweichen, vielleicht muss es, die Ampel wird rot anhalten. Müsste sich ja eine Achterbahnstrecke binnen quasi auch halbsekündlich streckenlaufstechnisch verändern. Du kannst also gar nicht sehen, wohin die Achterbahn führt. Eigentlich ist es eine dunkle Achterbahn, weil wenn die Ampel gerade rot wird und das Auto hält, dann darf da nun mal nicht ist es gehen an der Achterbahn, was du schon über hunderte Meter gesehen hast, sondern dann muss es
1: berghoch gehen oder sie muss halt anhalten oder irgendwas halt in dieser Richtung. Ja, vielleicht ist es einfach dann eine Art mehlspurige Achterbahn mit... Äh, <lacht> ja. also wahrscheinlich ist es einfach ein Abbild der Örtlichkeit, wo man sich gerade ja, befindet. ich glaube, aber hier ist das noch nicht so
0: ganz zu Ende gedacht. Am besten simuliert man einfach die Taxifahrt,
1: <lacht> weil das würde wirklich dazu passen. Naja, nee, aber man kann ja tatsächlich... Äh, den, die Stadt, in der man sich gerade befindet, ähm, dort abbilden, nur halt irgendwie das Ganze mit ein paar interessanten äh, keine Ahnung Effekten ausstatten. Ja, da kommen wir ja jetzt gleich auch zu.
0: Ich meine, nur, ich mein, es hat ja gewisse Testfahrten zwar nicht von Uber gegeben, weil wer war das jetzt? Peugeot ist da ja schon ein Stück weiter. Äh, ne, Renault, oder? was? Ich will jetzt hier keine falsche Werbung machen. Renault mit Ubisoft zusammen haben schon ein paar Testfahrten gemacht. Wenn ich natürlich auch im Testgelände rumfahre und weiß genau, wann die Linkskurve kommt, wann ich bremse, wann ich berghoch fahre und so weiter, geht das ja alles. Aber das geht bei einer Taxifahrt behaupte ich nicht so einfach. Die Idee finde ich cool, aber sie bringen ja Gott sei Dank noch ein, ein finde ich ein sehr Sinn. natürlich,
1: wenn, wenn dann demnächst alle Autos autonom fahren und miteinander kommunizieren und so, dann kann man ja schon ja, solche dann, Dinge voranbringen. Ja, muss die Achterbahnfahrt und, äh, genau terminiert werden, das stimmt. Dann äh, weiß ich ja, was mich erwartet. Und ja, mal eine
0: Meldung an den Verkehrsrechner der Stadt, wir brauchen hier die rote Ampel, weil meine Achterbahn geht jetzt bergauf. Ja, ist schon richtig. Ja, nee. Genau. Äh, aber es gibt ja auch noch eine sinnvolle Anwendung, finde ich, weil du hast ja eingangs gesagt, nicht nur VR, sondern auch äh, AR, R, R, Augmented Reality und da finde ich die Sachen natürlich schon wieder interessanter. Du sitzt in deinem Auto, wirst von dem autonomen Fahren ein bisschen abgelenkt, was ja eh <lacht> wahrscheinlich anfänglich für uns alle ein bisschen, äh, ja, queasy sein wird. Und du fährst halt dann zu deinem Event hin, kannst das vielleicht eingeben so, kriegst dann Informationen eingeblendet oder du guckst einfach aus dem Fenster und kriegst, wenn du in einer fremden Stadt bist, weil du halt ein Konzertbesuch irgendwo machst, in Düsseldorf oder so, und auf dem Weg dahin, kriegst du dann einfach tolle Gebäude oder wenn irgendwas ist, äh, angezeigt. Einblendung Einblendungen halt oder Videos dazu oder wenn du irgendjemand am Fahrrad überholst, äh, ja. steht dann dann, das ist Facebook-Teilnehmer äh, okay. Heidi 37.5.
1: Möchten sie jetzt? Möchten sie einen jetzt. Anwendung aufnehmen. <lacht> <lacht> oder äh, sie ist gerade bei Tinder. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. So, so Dinge
0: halt. es kann man ja alles nach Belieben, wie man möchte, dann halt... Äh, Einstellen. Also insofern eine Augmented Reality, wenn ich autonom unterwegs bin, also das Auto autonom unterwegs ist, bin, kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen.
1: Hm. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Insofern könnte natürlich dann auch äh, je nachdem... Dazu führen, dass ich vielleicht dann mal anhalten möchte und aussteigen möchte, wenn ich zum Beispiel an irgendeinem tollen Bauwerk vorbeikomme und dann sehe ich und fahre vorbei und dann ist der Text schon wieder weg, weil ich schon wieder vorbei bin und dann muss er nochmal zurückfahren und. Ich bin fest ich überzeugt, das macht er gegen Geld. Meinst du? Meinst du, der, 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 man kann die Fahrt dann auch... Ein Fahrer gibt es trotzdem noch, oder? Ja, das hatte ich eben. Ich wollte es
0: nicht sagen. Ist das wie hier bei Will Smith bei dem Film? Da schmeißt man, so man Geld ein. Wird da so eine Puppe aufgeblasen, die lang. den Fahrer
1: simuliert? Nee. Wahrscheinlich kann man selber auch am Fahrersitz platzieren. Ich wollte eins weiter fragen. Pedale und so gibt es ja dann auch nicht ja, Gibt es überhaupt einen Fahrersitz, ist die Frage. Ja, der Fahrersitz gibt man einem virtuellen Taxi Trinkgeld? Nee. <lacht> Macht ja auch keinen Sinn. Der Service war vielleicht super. Ja, aber das trinkt ja nicht. Es trinkt nicht. Ja, schon, aber obwohl die fahren ja alle mit, äh, sind ja, fahren ja elektrisch, deswegen trinkt es wahrscheinlich nicht. Ja, Trinkgeld gibt es nur beim Trinken. Ja, sonst heißt das heißt ja, deswegen heißt es ja Trinkgeld. Ja, Denkt doch mal nach. Okay. <lacht> <lacht> ich muss auch mal nachdenken.
0: Auf das sollten wir nochmal im Nachgespräch <lacht> eingehen. Ja, unsere letzte Nachricht. Äh, kuriose Nachricht. Obwohl, ist sie kurios oder ist sie zum Weinen? Mitleid. An alle Oculus-User. Tja. Aber wir wollen nicht zu laut weinen. Die nicht, GVR ich... eigentlich auch betroffen? Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Was ist passiert?
1: Ja. Einige unserer User wissen es vielleicht. ja, Haben es selber erlebt. Oculus hat ähm... Scheiße gebaut. Scheiße gebaut. Und die Oculus Rift-Brillen lahmgelegt. Unbrauchbar gemacht. Korrekt. Die hunderte von Euro teuren Brillen. Weil irgendein nutzlos. irgendein Praktikant vergessen hat, das, das wichtigste Zertifikat. Sicherheitszertifikat zu verlängern. Ja. Oh. <lacht> fui fui. Böser Praktikant.
0: Warum kurios? Wir sind da angekommen, ich meine, das war uns wahrscheinlich schon bewusst, aber jetzt haben wir wieder ein Beispiel. Wir kaufen eine Hardware, die mehrere hundert Euro kostet, die schließen wir an und benutzen sie ohne viel Gedanken. Und nur, weil irgendwo was in einem ganz entfernten irgendwo vergessen wird zu machen, da ist keiner, der bewusst irgendwo ein Virus implantiert oder sonst irgendwas, sondern einfach nur Würden <lacht> bei all den hunderttausend und wenn es vielleicht noch bekannter wäre, Millionen Exemplaren, hm. gehen die Lichter aus. Ich hoffe nicht, dass man bei den Startcodes von irgendwelchen Atomraketen Sicherheitszertifikate <lacht> erneuern muss. <lacht> Tja. Ja, aber das ist doch Gefahr. schon krass, oder? Ja, ja. Stell dir vor, bei der PlayStation oder, oder bei der Xbox oder sowas gibt es auch so nach dem Motto einfach geht nicht mehr oder dein Auto springt nicht mehr an. Ich meine, ich habe ja jetzt ein Beispiel wieder gehört, äh, dass eine <lacht> bekannte einen Anruf von ihrer Fachwerkstatt bekommen hat, sie möge doch bitte wenn sie möchte, einen Termin vereinbaren, denn ihr Auto hätte eine Sicherheitsmeldung abgesetzt. Das hat gerade noch eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung, das Ding. Es hat kein, angeblich kein GSM-Modul, es wird eins haben irgendwo oder irgendwas, <lacht> äh, nur nicht, was du selber nutzen darfst es hat halt von sich aus eine Sicherheitsmeldung abgesetzt, dass die Bremsen erneuert werden müssen und dann ruft dich dein, ist ja sehr nett, dein Fachwerkstatt an, war übrigens BMW in dem Fall, äh, die dann mal so sagt, ihr Auto hat da eine Sicherheitsmeldung abgesetzt, wenn sie möchten, können sie bei uns einen Termin vereinbaren, um ihre Bremsen zu erneuern. Ja. Krass. Können die auch eine andere Meldung schicken, so ihr Auto startet jetzt an der Ampel nicht mehr. <lacht> keine Ahnung. Ist schon verrückt, oder? Das ist verrückt.
1: Ob gewollt oder nicht gewollt, das ist schon ziemlich... Das finde ich äh, verrückter und schlimmer, als dass das Eye-Tracking verfolgt wird.
0: Ja. <lacht> Obwohl, <lacht> es ist nichts anderes. <lacht> <lacht> Gut, so viel zu den Kuriositäten für heute. Haben wir ein paar Spieleankündigungen? Nein. Nein? Nein. Haben wir ein paar aktuelle Spiele, die rausgekommen sind? Vielleicht. <lacht> Wir haben keine Spieleankündigung. Nein. Hm. Okay. Ja, dann, dann halt die Neuerscheinung. Ich hatte mal zwei Stück rausgesucht. Normalerweise ist ja dein Part. Ich habe aber ein bisschen gelinst und habe zwei lustige Spiele gefunden. Obwohl, soll ich sie lustig nennen? Ich <lacht> weiß nicht. Einmal Manifest 99 ist am 16. rausgekommen. Und äh, The American Dream ist, glaube ich, am 15. oder 14. Dritten rausgekommen. Da sagst du ja, das gibt es ja auch schon länger für den PC. Ja, oder neben US-Store, sowas. Manifest gibt es Manifest war. ja. ja, ja, ja. Warum habe ich Sie gesagt, das eine Spiel ist für 5,99 recht günstig zu kriegen, das andere zurzeit für PlayStation-Plus-Mitglieder, glaube ich, für 23 irgendwas runtergesetzt? Aber ich habe sie halt nur kurz mal aufgeschrieben, kurz zu sagen, dass wir dafür zwei tolle neue Spiele haben, die wir gerade runterladen können, die eigentlich in unsere Kuriositäten-Ecke gehört hätten. Hm. Was möchtest du denn dazu sagen? <lacht> Oder findest du das alles noch normal, wenn wir man mit Manifest anfangen?
1: Ja, es sind halt, sind halt Spiele. Ich meine, da ist ja alles möglich. Ähm, gut, Manifest
0: kann ja sogar noch gut
1: sein. Ja, die können alle gut sein. Ja, aber worum geht es denn? Ja, es geht irgendwie um eine... Äh, eine Zugfahrt, Zugfahrt lustig, ins, ins eine Zug
0: Jenseits. Ah, genau, die ist nicht lustig. Eine <lacht> Zugfahrt ins Jenseits. Der Zug, der dich ins Jenseits Du begleitest ja. andere Probanden, die auf ihrer letzten Reise sind.
1: Tja, ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Nö, stimmt. <lacht> mal ständig.
0: Also, ich, ich nebenbei im Hospiz arbeite, ich ständig, ist klar.
1: Oh Mann, <lacht> ja. wir driften ab. Ja, und das Schöne, man braucht hier noch nicht mal einen Controller für. Nö, man muss den per, Leuten
0: nur in die Augen schauen. Alles per
1: Blicksteuerung. Per
0: Ohne Eye-Tracking. Es <lacht> <Das> geht <lacht> einfach durchs normale Tracking. Ja. Ist doch toll. Und zwar muss man in die Augen der Krä Krähen schauen. Und du kannst dann sich umherbewegen, indem du praktisch immer diese Position anschaust.
1: Ja, worum geht's? Du musst herausfinden, warum du am Weg zum Jenseits kann bist. kann an, ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich kann jetzt nicht hier irgendwas dazu
0: sagen. Ach so, ja, nun, äh, ich meine, letztendlich gilt es herauszufinden, warum sie und du äh, mit diesem Zug überhaupt ins Jenseits fahren und du musst die Geschichte dahinter äh, finden und kannst dich dabei durch diesen Zug ins Jenseits bewegen, der leider grafisch, ja, sehr einfach gehalten ist. Also, ja, das ganze Spiel ist komplett auf Englisch. Ja, naja, ist schon eine
1: ganz schöne Optik, finde ich. Findest du? Ja. Du stehst auf diese Art Optik, das habe ich schon festgestellt, ja ist halt jetzt hier Standard Cell Shading mhm. Grafik ist genau jetzt, aber das kann man mögen kann man aber auch nicht mögen ich finde es jetzt nicht schlecht spart halt ein bisschen weißt Leistung ja
0: aber ich fand da halt den Kerngedanken ganz gut wie man oder die Idee wie man darauf kommt halt einen Zug im Jenseits zu, äh, auf dem Weg ins Jenseits zu begleiten und herauszufinden warum man da drin ist ja dann hatten wir so American Dream gerade angesprochen ist rausgekommen am 14.
1: Hm. Ist ja eine Satire. Mal ist, <lacht> Gott sei Dank. Das mal vor, vorweg. <lacht> genau, das, ist, äh, das kann man auch nur hoffen. Wobei weit weg sind sie ja nicht davon. Ne? Die nicht so richtig. Die Amerikaner. Ähm, ja, hier geht es ja irgendwie darum, dass man äh,  den amerikanischen Traum lebt und im Prinzip alles Niedermetzelt. alles äh, Erdenkliche mit ja, per, per Waffen steuern kann. Regeln, und, kann. regeln kann. Sehr schön Waffen wie man diesem Arzt, der gerade aus dem Kreißsaal
0: kommt, das Baby anschießt, damit es sich rumdreht. Ja. Also, wie skurril <lacht> ist denn dieser Müll für ja. 23,99 im,
1: Im, Im Kern ist es natürlich ein ja, so eine Art Rätselspiel, Knobelspiel. Man muss hier auch von Level zu Level sich äh, schießen. schießen. Und ja, Aber hier geht es dann nicht darum, irgendwelche Gegner abzuknallen oder Gegnerwellen oder so, sondern einfach ähm, ja. Nö, auf, manchmal
0: den Burgerbrater oder die Burgers auf den Burgerbrater. <lacht> auf alles Mögliche zu schießen, um ein entsprechendes Ziel zu erreichen. Man hat auch eine gewisse Hilfestellung ist dabei, nämlich einen sprechenden Hund. Hieß er ich Buddy, habe ich das richtig im Kopf behalten? Ja. Ich glaube, es war Buddy.
1: Buddy Washington. Ja. Oh Mann. Ich finde es eigentlich ganz interessant. Möchtest du es mal ausprobieren für 23,99? Ja, das ist der Knackpunkt hier, 23,99. Wobei, es ist, ist ja hier die Rede von mehr als 20 einzigartige Level. Das ist ja dann schon wieder, kommt auch oh. an natürlich wie ausführlich. 90 Sekunden pro Level, -Level ist in einer halben Stunde fertig. Gut, das kann natürlich sein.
0: Also auch da der ganz große Aufruf, wer eins dieser beiden Spiele Manifest 99 oder das American Dream mal ausprobiert hat. Ja. Oder uns sponsern möchte. <lacht> meldet euch und gibt mir ein gewisses Feedback.
1: So. Es ist noch ein Spiel erschienen, habe ich hier gesehen. Ja. Seit wir seit unserer letzten Folge. Und äh, zwar, aber das hast du wahrscheinlich nicht reingenommen, weil du ja auch nicht auf Boxen stehst. Ne? Ein, ein <lacht> ja, Boxspiel. Ja, das hatte ich auch schon gesehen. Knockout League. genau
0: Aber es hat ja noch nicht die um, um unglaublich gute Haptik oder Nein. Technik von unseren Kollegen, die aber Raw hat, da, da gebaut haben. Es
1: hat 20 unglaublich gute Bewertungen. Also,
0: Tja. Man weiß nicht, wo die manchmal herkommen.
1: Ja gut, ist natürlich Geschmackssache. Nur weil du jetzt kein Boxen magst, heißt das, das nicht Das ist gibt. korrekt. Und es gibt hier ganz verrückte Charaktere. Da möchte ich mich auch
0: für entschuldigen, dass ja. man das vielleicht zu schnell abtut. Was ich jetzt allerdings nicht zu schnell mehr abtun kann, ist natürlich jetzt unsere Spielevorstellung, Bewertung, oder wie wollen wir es nennen... auf langen Wunsch Vorstellung. Haben wir jetzt
1: 14 Tage lang, wir wollen jetzt mal dazu um. ununterbrochen <lacht> unsere Meinung zu Skyrim We are verbreiten. Genau. Ja, wir haben uns hier zusammengefunden, haben es aus allen Lebenslagen getestet. Ja. Wir konnten ähm, Mit Controller, wir haben eine, eine äh, Version in Schatulle bekommen auf Blu-Ray-Disc, über Ebay erstanden und äh, haben dadurch sogar noch etwas Geld gespart gegenüber der ähm, im Angebot erhältlichen Version im Playstation Store. Mhm. Ja, und haben uns dann hier zusammengefunden, und um das Ganze miteinander zu erleben genau nach, nach Skyrim oder durch Skyrim. Abwechselnd am Social Screen und mit dem Headset. Ich glaube, zum Spiel selber müssen wir ja eigentlich nichts sagen. Ne? Das ist ja, ist ja auch schon eigentlich uralt, ist schon für alle möglichen Systeme in verschiedenen Versionen immer wieder neu erschienen. Und ich habe es ja nicht gespielt ähm, und würde von
0: dir halt ganz gerne nur wissen, so ein bisschen wie der Unterschied rüberkommt. Vorab möchte ich aber das eine Positive sagen. Oh, das eine Positive. Nein, nein. Was auf. jetzt tatsächlich, da ich ja Resident Evil noch nicht ausgepackt habe, <lacht> ich bei Skyrim jetzt erstmalig sagen kann, ich habe mich bei Skyrim im Nachhinein, wenn ich darüber nachgedacht habe, was will ich über das Spiel sagen, ertappt, dass ich das Headset auf hatte und nach einiger Zeit wirklich vergessen hatte, dass ich ein Headset auf habe. Und einfach nur weitergespielt habe. Du hast mir ja zugeguckt. Ich meine, das können wir ja kurz vorweggreifen. Ich, ich habe versucht, äh, Tigerente zu spielen und ans Ende der Welt zu laufen, nach Panama. Und das fortwährend in einem Fluss, der nur flussabwärts geht, inklusive 34
1: Wasserfällen. Ja, das haben Flüsse so an sich, dass sie immer in eine Richtung fließen. Ja, ja,
0: bis ich herausfand, das dass sie
1: hinten wieder ankommen. Nein, das stimmt ja Das auch. haben wir noch nicht. Der das okay. Okay. Ja Entschuldigung, nicht. das nehme ich sofort zurück. <lacht> Nein, aber
0: was ich jetzt positiv meinte, man macht halt ein paar, also Quests will ich jetzt bei mir gar nicht so richtig nennen, weil dafür bin ich einfach nicht der, 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 der Genre-Freak, dass ich das jetzt gerne mache, aber durch Zufall kommt man ja dann doch an der einen oder anderen Stelle vorbei, wo der ein oder andere Bandit ist oder die eine andere Burg oder Riesenfestungs- und Wehranlagen, wo man Sachen erleben kann. Aber das einfach durch die Gegend schwimmen, <lacht> bewusst schwimmen jetzt oder auch klettern, äh, muss ich sagen, fand ich schon toll, wie ich es halt auch bei ein, zwei anderen Spielen im normalen, herkömmlichen Spielen erlebt habe, wo ich einfach mal nur eine Stunde durch In die Gegend Richtung gezogen genau. bin ja. und <lacht> mich mal geguckt habe, auch kann man hier den Wachen, den Gefangenen entführen? Vielleicht kriegt man einen neuen Freund oder was passiert denn, wenn ich die gute Nachbarin einfach mal platt haue. Wie verändert sich dann das Spiel dann? Ja. So Dinge halt. und das, das ganze Dorf ist hinter dir. Das ganze <lacht> Dorf war hinter uns her. <lacht> und ich muss ehrlich sagen, das war das erste Mal, dass ich beim Spielen völlig vergessen habe, dass ich ein Headset auf hatte und voll in der Spielewelt drin war. Mhm. Das ist ja schon mal positiv. Das ist, anderen Spielen, viele andere Spiele waren toll, aber nie so, dass ich sagte, ich war jetzt in der Spielewelt drin. So wie wenn man halt in der achten Stunde Call of Duty spielt oder irgendwie sowas halt. Ich hätte das jetzt auch, wenn jetzt zeitliche Begrenzung nicht wäre und ich nach meinem gefühlten 24-Kilometer-Schwimmversuch nicht gestorben wäre und er nicht zwischengespeichert hätte, wäre ich auch noch <lacht> weiter geschwommen. Aber äh, das war ja dann der Grund, warum wir dann wieder gewechselt hatten. Ich hätte es auch noch länger spielen können. Oder wenn ich allein gewesen wäre, hätte ich es auch noch zwei, drei Stunden aufhaben können. Ich hatte auch keine Motion Sickness und so weiter. Also, pff, wir haben ja ein bisschen mit der Steuerung rum optiert, aber jetzt will ich eigentlich auch, nachdem ich jetzt meinen kleinen Punkt, <lacht> wo ich für Schwärme getan habe, dir gerne das Wort
1: übergeben. Ja, fangen wir nochmal von vorne an, würde ich sagen, oder? <lacht> ja. Be bevor ich dir dann das Headset übergeben habe, durfte ich dann auch mal kurz äh, testen und ähm, ich ich gehe das Ganze ja dann schon etwas ernster an und versuche nicht nur in eine Richtung zu schwimmen und die, die Welt zu erkunden, sondern vielleicht auch die ein oder andere Quest zu erledigen und äh, ja natürlich dann auch äh, entsprechend den Charakter zusammenzustellen und die entsprechende Rasse auszuwählen und ähm, Fähigkeiten zu verteilen und so. Also prinzipiell ähm, auch ein Spiel, was mir Spaß macht und Spaß gemacht hat. Ich habe es ja schon mal gespielt. Damals, vor Jahren, als es, als es noch neu war. <lacht> und ähm, ja. Deswegen sage ich, man muss wahrscheinlich zum Spiel gar nicht so viel sagen, weil es ist, es ist sicherlich eines der doch der besten Rollenspiele, die so auf dem Markt sind. Immer noch ähm, ja, aber zum VR. VR Zur VR-Version. Ähm, das Spiel selber unterscheidet sich, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht. Konnte ich jetzt so nicht feststellen. Der Anfang ist zumindest gleich. Und man ähm, hat dann die Möglichkeit, entweder mit den Move-Controllern zu spielen oder mit dem Dualshock zu spielen. Das kann man sich aussuchen. Wir haben ähm, uns erstmal für die Move-Controller entschieden. In der Standardeinstellung konnte man ähm, sich ja dann nur portieren. Da gibt es diese Portierfunktion, die wir auch aus anderen Spielen kennen. Also anzielen und die äh, Move-Taste drücken und ähm, dann springt man zu dem äh, ja, angezeigten Ort und äh, ja, mit dem rechten Controller konnte man sich dann äh, in, in Schritten umdrehen. In, keine Ahnung, 30 Grad Winkeln wahrscheinlich wieder. Irgendwann haben wir dann herausgefunden, dass man das auch umschalten kann in den, o in den Optionen. Das heißt, man kann sich dann auch flüssig fortbewegen, indem man einfach auf dem linken Controller die äh, Move-Taste drückt und gedrückt hält und ähm, auf dem rechten Controller kann man sich dann auch frei oder relativ frei drehen. Ähm, ist natürlich sehr gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Also ich brauchte schon einige Zeit, um mich an diese Art der Fortbewegung zu gewöhnen. Und ähm, ja, so einige, äh, ja besonders wenn es dann in die Steuerung der Menüs geht, wo man dann irgendwie... Bekleidung und Waffen und Objekte auswählen und benutzen kann. Und mhm. wenn es um die Verteilung von Fähigkeitspunkten geht und äh, oder auch das Options- und Speichermenü, das ist alles natürlich sehr, ja, auf jeden Fall schwieriger als mit dem Dualshock zu bedienen, mit den Move-Controllern, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ja, da muss man sich halt erstmal mal dran gewöhnen. Wenn man das dann einmal drin hat, geht das wahrscheinlich auch ganz gut von der Hand. Aber so richtig warm geworden bin ich damit nicht. Irgendwie. Deswegen musste ich dann doch, als du dann mich verlassen hattest, <lacht> doch nochmal die andere Version mit dem Dualshock ausprobieren. Und äh, ja, da hat man dann doch ja, zumindest die, die gewohnten Knöpfe und die gewohnten Steu <lacht> Steuermöglichkeiten in der Hand. Ähm, es ist einfach einfacher für jemanden, der es vielleicht schon mal gespielt hat. Ähm, ja, ein weiterer Punkt war ja, das, ähm, ja das, das Bedienen von Waffen, das Kämpfen mit den Move-Controllern, was wir ja eben schon angesprochen haben, was sich sehr unnatürlich anfühlt. Die Entfernung zu den Gegnern, die war sehr ja. schlecht zu steuern, fand ich... Also es ging mir auch so beim Tauchen, beim Schwimmen. Ja, das habe ich bis heute nicht verstanden, wie das mit dem Move-Controller funktionieren soll. Vor allem kann man sich über Wasser mit einer Tastenkombination ja. viel
0: schneller vorbewegen. Das ist wie so ein Hovercraft, fliegt man dann <lacht> über das Wasser. Naja, so nicht, aber sie <lacht> nee. war so nicht vorgesehen. Und ich will auch nicht verraten, wie wir das gemacht haben. Nein, nein, das ist bestimmt gar nicht erlaubt, so wie wir es gemacht haben. Aber gestorben bin ich daran, dass ich nachher in der Tiefwasserzone
1: war und nicht mehr über Wasser gekommen bin. Stimmt, du bist ertrunken. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall fühlt es sich sehr schlecht an. Man merkt nicht so richtig, hat man jetzt getroffen, hat man nicht getroffen. Ähm, man, kriegt, man kriegt zwar ein kleines Feedback durch eine Vibration, aber irgendwie geht das so ein bisschen unter, weil das wirklich sehr, sehr leicht ist. Ja. Und ähm, klar, die Gegner haben Lebensbalken, die man theoretisch beobachten könnte. Aber das ist natürlich in VR auch alles ein bisschen unübersichtlich, weil äh, man die nicht immer so im Blick hat, wie auf dem normalen Bildschirm. Ähnlich auch wie unten die äh, Einblendungen für die, die, das nächste Ziel und die, die Richtung. Und äh.
0: Das war auch bei gewissen Menüs und so weiter, dass gewisse Anwendungen dann sehr weit oder Tastenbefehle doch sehr weit am Bildschirmrand Ja dargestellt werden. Gut, wenn man es einmal weiß, dann weiß man es. Das ist jetzt also kein Riesenmanko, aber... Gut, man muss dann halt den Kopf drehen und bewegen. Ne? Ja, mehr als sonst.
1: Wie findest du die Grafik allgemein? Tja, ist natürlich sehr, sehr, sehr stark heruntergeschraubt. Ne? Ich kenne ja Skyrim jetzt in, in der Art. Auch wenn es schon ein paar Jahre alt ist, war die Grafik doch immer ganz gut, fand ich doch äh, zumindest dann die äh, vor allem die PC-Version sah natürlich bombastisch gut aus für damalige Verhältnisse ähm, aber auch die PS3 und die Xbox 360-Version die äh, waren also durchaus ansehnlich und ähm, das ist natürlich sehr sehr stark runtergeschraubt, also hier haben wir ja schon ja fast PlayStation 2 Niveau. Mit es, ist alles relativ, es ist alles relativ flach und platt, und ähm, wenn man wenn man so auf den Boden guckt, zum Beispiel. Bäume bewegen sich eine, nicht eine Ebene Gräse, mit ein bisschen, aber relativ schlechten
0: Texturen. Ich hatte ja mal zeitweise gesagt, man hat immer das Gefühl, wenn du dich ja, du hast dich ja am Anfang immer schrittweise gedreht ja. und teleportiert, dass man jedes Mal ein neues Standbild vor
1: das ja, ja, genau. Auge geblendet kriegt. Ja, es wird auf viele Animationen verzichtet. Wie du schon sagst. Muss wahrscheinlich verzichtet werden. Wie du schon sagst, be Bäume bewegen sich überhaupt nicht. Ähm, auch wenn man so Tiere beobachtet, die bewegen sich alle ziemlich hölzern und unrealistisch durch die Prärie.
0: Und das war tatsächlich auch schon in der PS3-Version besser?
1: Das ist alles deutlich besser, ja. Mhm. Und, ähm, tja, das ist natürlich ein bisschen schade, aber wahrscheinlich geht's nicht anders. Ja, und der Ton? Ja, hm. kein 3D-Sound. Das ist jetzt mal ein Manko für VR, oder? Das ist auf jeden Fall ein Manko, ja. Also, es ist, äh, ja, sch fast schon irritierend, <lacht> wenn man sich umdreht und äh, es hört sich immer noch so an, als wird der Ton von vorne kommen. Oder die Stimme oder was auch immer. Und ähm, ja, mit der Grafik, da kann man sich anfreuen. Irgendwann ist man so tief da drin. Aber das mit dem Ton fand ich dann schon ein bisschen befremdlich. Mhm. Also das sollten sie vielleicht mal noch überdenken oder überarbeiten. Keine Ahnung, ob das möglich ist. Mal patchen. Jetzt haben wir viel Schlechtes gesagt, ne? Ich wollte gerade
0: zum Fazit, wenn du nichts anderes hast, überleiten und aber auch da auf die positive Schiene wiederkommen. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen, auch wenn ich mich jetzt nicht an den Quests orientiert habe. Natürlich würde ich mir eine schönere Grafik wünschen mit dem Sound, da ich nicht mit Kopfhörer gespielt hatte, sondern bei dir einfach die Lautsprecher anhatte. Äh, das eine Mal ist mir jetzt nicht so direkt aufgefallen. Die Stimmen wurden leiser, wenn wir weiter wegging. Gut, okay, es hat aber ja noch nichts mit räumlich zu tun. Aber es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und wenn jetzt einer noch in diesem Genre so ein bisschen affin gegenübersteht und das toll findet, Quest zu lösen und auf den höchsten Berg zu klettern und solche Dings und den dritten Banditen noch niederzukloppen und dann mit dem 38. Dietrich in <lacht> das Verlies von Ocelot am Wasser untenende oder wie auch immer einzubrechen, Jo, glaube ich, macht das richtig Spaß. Der hat jetzt die, das VR-Erlebnis und nimmt, glaube ich, dann diese Abstriche gerne in Kauf. Und hat dafür halt die tollen Vorteile. Es fängt ja schon mit dem Intro an, wenn man da auf diesem Gefangenenwagen sitzt und doch sicherlich viel näher in der Geschichte drin ist, als wenn man äh, das halt so platt am Controller, halt einfach nur im Controller auf dem Bildschirm halt äh, sieht. Also ich finde es ein tolles Spiel. Ich finde es gut, dass so ein richtig aufwendiges Spiel in VR umgesetzt worden ist. Also toll. Findest auch das Geld absolut wert, auch wenn man es jetzt nicht gebraucht gekauft hätte, sondern als neues Spiel, glaube ich, und Spaß daran hat, auf alle Fälle ist Geld wert. Nur ich würde nicht so weit gehen, dass es zurzeit das beste VR-Spiel ist. Das nicht.
1: Zumindest für mich persönlich nicht. Ja, doch, da würde ich, würd ich auf jeden Fall zustimmen. Das Beste ist es auch für mich nicht, aber... Weil da gibt es Spiele, die einfach die Technik das, besser umsetzen. Äh, das Spiel selber ist natürlich nach wie vor ein sehr gutes Spiel. Es macht Spaß zu spielen und... Ähm, ja, wie du schon sagst, wenn man sich mit der Grafik anfreunden kann, und das geht ja relativ schnell in VR, haben wir ja immer wieder festgestellt, ähm, dann durchaus spielenswert. Und ja, ich würde empfehlen, mit dem DualShock zu spielen. Das hat mir persönlich deutlich mehr gebracht und mehr Spaß gemacht noch. Und äh, ansonsten, ja, gutes Spiel. Und ich kann, glaube ich, viele, so viele Stunden <lacht> darin verbringen. Oh ja, das kann man, das kann man definitiv. Ich hätte es schön gefunden, wenn ich hier die Möglichkeit gehabt hätte, auch ohne VR noch weiter zu spielen. Also mit einem und demselben Spielstand in beiden Versionen auf einer Spiele-Disc. Okay, also... Wäre ja vielleicht kein Problem gewesen. Oder ja, das,
0: das ist vielleicht auch generell mal eine schöne Idee. Das bei aufwendigeren Spielen zu sagen, heute habe ich mal Lust, weiterzuspielen ja. in VR. Und heute habe ich mal keine Lust, mir das VR-Set aufzusetzen. Ich, also, ich will einfach nur mal gerade schnell am Bildschirm so daddeln. So
1: funktioniert das ja bei, bei Resident Evil.
0: Ja. Klappt ja wunderbar. Glaube ich auch, ja. <lacht> und so hätte ich mir das hier ich, auch gewünscht. Ich, ich finde, die, mein, mein, mein Glaube äh, ist genau der richtige Übergang, <lacht> uns zu verabschieden und ins Nachgespräch überzuleiten. Okay. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere VR-Nutzer sagt, das ist ein super tolles Spiel, das will ich auch keinem abstreiten. Es hat seine Mankos, hat aber auf der anderen Seite auch Fähigkeiten, die bis jetzt noch kein anderes VR-Spiel, was ich gespielt habe, aufzeigt. Habe ich ja eben auch kurz angedeutet. Und von daher war es sicherlich eine tolle Erfahrung, mhm. es gespielt zu haben. Ja. Schauen, was uns da nächste Woche
1: erreicht. Vielleicht American Dream. <lacht> ja, so, so ein bisschen das, vielleicht noch so ein bisschen Motion Sickness hatte ich ja schon nach einer Stunde. Also immer so nach einer Stunde musste ich so ein bisschen Pause machen. Hm, okay, das hatte ich jetzt nicht. Aber, das Aber ich bin ja auch nur geschwommen. <lacht> das, das äh, ja, das ist natürlich je nachdem, wie schnell man sich dann bewegt und dreht und ja, ja und springt. Haben... Man kann springen. Ja, das, muss, das, haben, wir <lacht> <nicht hingekriegt>. das <lacht> haben wir mit dem Motion Controller nicht hingekriegt. Das haben wir mit Motion Controller nicht hingekriegt, Aber es geht tatsächlich. Die Stunde 10 haben wir
0: wieder voll, also die gute Stunde. Der Stelle sei es noch mal Erlaubt ein Hinweis auf unsere Internetpräsenz, www.vrpodcast.de. Stimmt. Bitte ein paar Kommentare hinterlassen. Liked uns bei iTunes. Ladet uns so fleißig runter wie zurzeit. Ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Vielen Dank dafür. Es werden sehr viele ältere Episoden auch gedownloadet. Wir sind momentan die letzten 15 Tage bei einem Tages-Download-Schnitt, den wir so vorher noch nicht hatten. Also... Dankeschön.
1: Das klingt ja toll. Ja, ja, danke schön. ist auch so. Wahrscheinlich haben die Leute sich gedacht, statt Schokolade äh, laden wir mal noch mal ein paar Folgen runter. <lacht> ja. Auch nett. Ah, du wolltest die Schokolade noch mal ins Spiel bringen. Natürlich, Natürlich auch, für die sind wir noch Ist offen. beides gut. Ich glaube, du musst das Impressum auf unserer Internetseite mal deutlich machen. <lacht> ja ist ja alles gut ich habe Schokolade gekauft brauche ich keine geschenkt haben in diesem
0: Sinne sage ich auf Wiedersehen und tschüss von der 95. Folge bald haben wir die
1: 100. da bin ich mal gespannt was wir uns da einfallen wird ein großes Event ein Fantreffen. eine 24 sein. Stunden Live Folge 24 Stunden Live Folge mit Fan äh, Party im Garten Grillen Fangrillen. genau mit, mit Grillen den größten Facebook Fan. ohne einschränkungen <lacht> Like auf den Gast <Ganz lacht> Wir müssen uns nur noch eine Location ausdenken. So, tschüss, wir sind im Nachgespräch schon, sehe ich. Ja, macht ja nichts. Okay, tschüss. Hallo. <lacht> tschüss, hallo. Ja, schön. Ja,
0: super. Eine ganz ungezwungene Folge. Nach zwei Wochen Pause hatte man richtig Lust, nochmal <lacht> in das
1: Mikrofon zu sabbeln. Ja, toll, 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 toll. Ich fand's auch sehr schön mit dir nochmal. Nochmal, ja. Das, ja kommt ja nicht mehr so häufig vor. <lacht> Tja,
0: Ja, leg den Finger nochmal auf die Wunde. Ja, Moment, 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 Moment. Ihr wollt ja eigentlich nicht darüber sprechen, aber warum war jetzt letzte Woche eigentlich <lacht> am Wochenende
1: es nicht möglich, eine Folge aufzunehmen? Ja, ich musste mich um einen guten Bekannten kümmern. Was denn? Dein...
0: Deinen Bronchien und deinen, wie heißt das? <lacht> ja, genau. Ja, ist aber furchtbar. Man hört es ja überall, allen ja, Halben. Man ja. ist gesund und wird wieder krank. Das ist ja gigantisch. Aber habe ich so die letzten Jahre aber auch nicht mitgekriegt, dass es Anfang des Jahres die Leute so dermaßen erwischt. Ich meine, ich habe ja, ist ja auch im Januar ja gehabt, hat ja auch lang genug gedauert. Von daher äh, kann ich das sicherlich nachvollziehen. Und wünsche das keinem. Und schlimmer ist noch, wenn es geht und dann wiederkommt oder vielleicht noch nicht richtig auskuriert war. Ja, ich ich gibt weiß ja auch noch
1: Tote, ja? immer wieder. Haben wir schon Tote? Ja. Ach, schon jede Menge. Oh je. Klar, Grippetote. Ich meine, die gibt es ja jedes Jahr, aber so viele wie dies Jahr schon lange nicht mehr. Dann würde ich sagen, machen wir im Anschluss unseres Podcasts noch eine Schweigeminute. Ja. Stephen Hawking ist ja leider... Oh ja, das, was hat das eigentlich für Auswirkungen? Wir aus, haben ja eben schon mal VR? drüber gesprochen... Was das bedeuten könnte, aber. Zum Glück hat er uns ja noch gewarnt vorher. Was
0: ja, ja, die drei großen Prophezeiungen, was mit hört uns ja passieren wird.
1: Hört ja keiner drauf.
0: Das stimmt. Aber es ist auch wieder schade. Nach Peter Lustig, <lacht> der zweite große Schlag in unserer Karriere des Podcasts. <lacht> Nach Peter Lustig, der zweite große Wissenschaftler. <lacht> <lacht> oh Gott. Gut, dass er Humor hatte. Wer ja, jetzt? Beide.
1: <lacht>
0: Tja. Ja, es hilft ja nichts. Nein, das hilft nix. Aber bei der Krankheit, die er hatte, ist er nur sensationell alt geworden. Das kann man ja nicht anders sagen. Ja,
1: verrückt. Peter Lustig? Auch. Oh, Aber pff. der war nicht krank.
0: Ich weiß es gar nicht so genau.
1: Da, no. ja. War er ja nicht nach kurzer Krankheit, nach kurzer Schwierigkeit? Ja, ich oder glaube, so. ja. Aber der war ja über 80, ne? War er ja über 80? Ich glaube, ja. Wann habe ich denn, Peter, lustig geguckt? Wie, wie jung war ich denn da? Ja, nun, der war ja auch schon, keine Ahnung. als er in, also Ich habe auch schon die Wiederholung. Als er in 70ern angefangen hat mit Löwenzahn, da war er ja auch schon 40, nicht, Anfang schon 40. 40. So. Also meinst du, ich habe schon, auch schon die Wiederholung gesehen? Bestimmt. Vielleicht. Okay, weiß ich nicht. <lacht> Tja. Der nächste ist... Nee, da jetzt ein oder was? <lacht> ähm,
0: Meinst du, das wird in Big ben serie
1: aufgenommen, das Thema? Armin Maywald, ne? der ist ja auch schon an die 80. Dr. Proton. <lacht> Dr. Proton,
0: ja. Proton, Entschuldigung. <lacht> ich habe ihn <mich> degradiert. <lacht>
1: Professor Proton, der ist ja schon tot. Ja. Aber den gab es ja auch nicht in echt, insofern. Nee, das stimmt. Ja. Anders als äh, 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 Bill Nye, The Science Guy. Stimmt, den gab es. Ja, äh, den den gibt es immer noch. Eher. Ja. Ja, äh, viele große Leute, die uns bald verlassen und verlassen haben. So ist das halt. Ja, das Newton. Ja, der ist, schon, der ist schon ein bisschen länger. Galileo.
0: Ein bisschen länger hinüber. So, bevor es hier noch alberner wird, ich
1: freue mich auf die nächste Folge. Wir okay. ja mal beim, beim Manifest 99 reinschauen, wo, wo der Zug hin. Genau. Genau. Vielleicht finden wir es da. Tschüss. In diesem Sinne, tschüss. Ui, lange Folge.